0: Страница за страницей. Чтение в удовольствие. Книжная полка. Владимир Гелеровский, Москва и москвичи. Читает Михаил Антонов. Московскую пожарную команду создал еще граф Ростопчин. Прежде это было случайное собрание пожарных инструментов, разбросанных по городу, и отдельных дежурных обывателей, которые должны были по церковному набату сбегаться на пожар, кто с багром, кто с ведром, куда являлся и бранд-майор. И с 1823 года пожарная команда стала городским учреждением. Создавались пожарные части по числу частей города, постепенно появились инструменты, обоз, лошади. И только в 1908 году появился в пожарном депо на причистнике первый пожарный, Это была небольшая машина с прикрепленной наверху раздвижной лестницей для спасения погибавших из верхних этажей, впрочем, не выше третьего. На этом автомобиле первым мчался на пожар брандмайор с брандмейстером, фельдшером и несколькими смельчаками пожарными топорниками. Автомобиль бешено удирал от пожарного обоза, запряженного отличными лошадьми. Пока не было телефонов, пожары усматривали с каланчи пожарной. Тогда еще не было небоскребов, вся Москва была видна с каланчи, как на ладони. На каланче под шарами ходил день и ночь часовой – Трудно приходилось этому высокопоставленному лицу в бурю непогода, особенно в мороз зимой, а летом еще труднее. Солнце печет, да и пожары летом чаще, чем зимой. Только гляди, не зевай, и ходит он кругом и озирает окрестности. Отважен, силен, сердцем прост, его не тронула борьбы житейской буря, и занял он за это самый высший пост на колонче дежуря». Вокруг облачко дыма сверкнул огонек и зверски ревет часовой пожарную веревку. Звонит сигнальный колокол на столбе посреди двора, когда еще электрических звонков не было. Выбегают пожарные на ходу, одеваясь они, успевшие просохнуть, надевают мокрое платье, выезжает на великолепном коне вестовой в медной каске и с медной трубой. Выскакивает брендмейстер и, задрав голову, орет. Где? Какой? В охотном. Третий отвечает часовой сверху. Это был отрывок из повести Владимира Гелировского «Москва и москвичи». Чтение для ума – все равно, что физкультура для тела. Книжная полка. Книги, которыми зачитывались мы, должны прочитать и наши дети.